0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，非常欢迎您收听《两岸 ING》节目。今天三十分钟呢，我们谈的还是跟中共二十大相关的焦点。这几年呢，其实我们谈到中国大陆领导人习近平将会打破过去的惯例，接下第三任。其实，在过去大概这一周来的中共二十大还有一中全会，那么二十三号已经确定接下中共总书记跟军委主席了啊。那么这是外界关注焦点之一。至于有关持续主政的权力人士安排也已经出炉。那么在一片猜测声中，或许有令人跌破眼镜，有些则是早先的预期啊。怎么样来？解读清一色是习近平的人马呢？那么这场被形容为中共政治大戏，发生了中共前任总书记胡锦涛在会中突然被请出场，究竟显示哪些讯息？早就被安排好，或是意外的插曲？那么中国官方又如何处理？那么接下来透过和中央社驻北京记者邱国强连线，谈他第一手的采访观察。非常欢迎国强，你好。哎，丽
1: 姐好，各位听众大家好
0: 。好，就人事部分，我想如果提到习近平如果没有接任中共总书记，或许才是大新闻哦。所以在整个大会召开期间，是否相关的讯息，其实在这几天都是一致的，关门的报道有没有透露风向？就说哎，习近平渴望接任，还说其实他们是非常的低调跟保守呢。就你整个观察起来
1: ，呃，我们这样说哈，在那个。二十届一中全会，也就是二十三号的那个，他们选举总书记啊、政治局委员啊、常委这个会议上，在这个会之前，很多迹象其实都已经表露出来了哈。嗯、呃，最主要就是在二十大之前，他们召开了一个十九届七中全会，在这个七中全会的公报上面呢，我们就看到了他的这个公报上面已经有写了这个两个确立了。哦，还有一些相关的这个文字表述啊、嗯，其中就提到说，呃，要继续在这个以习近平为核心的党中央领导下，呃，怎样怎样怎样怎样,怎样、嗯。那这个就很明显的，如果说习近平要下台的话，这么正式的那个公报上面是不应该有这样的这个字句啊。我们可以看看之前，呃，十七届七中，还有这个十五届七中，就是。江泽民跟胡锦涛要交棒之前的这个最后一次这个中央委员会议是没有这些字样的，嗯、可是呢，我们在这一次的这个会议上，公报上就看到了这样的一个字样，嗯，好嗯，那接下来我们在这个二十大的这个习近平的这个报告上面呢，我们还是可以看到里面的一些踪迹，即就是说提到了这个两个确立，那两个确立呢，我们都知道是什么意思嘛，就是确立这个。呃，习核心的权威，还有这个习思想的这个权威，嗯、确立这两样、嗯。那如果没有要让他连任的话，就谈不上确立这两样东西，就是所谓的两个确立。嗯、那这个再加上我们看到了二十大的最后一天闭幕，然后我们看到这个中央委员名单，嗯，呃，这个外界本来传的会留任的这个汪洋啊、李克强啊都没有在这个中央委员里面，嗯，那。他们两个不在里面，那自然就不会成为政治局委员乃至于常委了嘛、嗯。那从这些迹象我们都可以看得出来，就是习近平一定会连任，绝对不会有任何的意外。嗯
0: 、好，这个连第三针是有迹可循的哦。过去呢，大家猜测很多呢，但是其实大家也心里有数哦。果真是，一如预期的会连任第三届的中共总书记和军委主席。那么，党员将近一亿人的中共呢，选出了两千。多位的代表出席大会，那么在选举产生二十名的二十届中央政治局委员，还有七名常委跟，跟啊刚刚提到的总书记习近平。那么其中七名常委是领导核心哦。那么相较上一届呢，十九大有留任，不过多半也是新面孔。但是呢，哦。这样说好了，他也不像台湾啊、呃，比如说我们民众直接选举会有些素人呐、啊，像即将卸任的台北市长柯文哲就是典型的例子。所以整体观察呢，很明显就是。好像都是习近平的人马哦。那么我们知道，由于中共集体领导向来都有派系之争了啊、哦，所以如果从这七名常委所显示的一些政治安排，有哪些原则是被打破？比如说，呃，派系共治，或者说，呃，所谓七上八下以年纪来做一个判断，是不是在这一次的七名常委当中，其实可以说是一切规则完全都被打破了呢？
1: 呃，七名常委的这个人选啊，其实坦白说，这七个人在我们面前露面的时候，惊悚效果是蛮强的，因为这跟外界的那个预期啊是差很多的。首先呢，第一个我们看到习近平一定是走在最前面嘛，这个基本上没有问题。那第二个出来的是李强，嗯、那李强的话，那就证明了之前有一些像那个《华尔街日报》还有《南华早报》的那个揣测是正确的。嗯，好、啊，那。后面呢，我们看到的是接下来走出来的是赵乐际，再来是王沪宁，这两个人留在里面基本上是符合预期，只是次序变了。嗯、本来应该是王沪宁走在前面的，
0: 嗯，欸
1: 、结果是赵乐际走在前面。然后最惊悚,悚的是第五个人，就是蔡奇，嗯、蔡奇，他个子最高，嗯。然后因为蔡奇出来是完全几乎完全不在那个大家之前的预期里面，嗯。嗯对对对，他出来那个惊悚效果是最强的，因为我们知道蔡奇这个人，他的那个形象跟作风是有一些争议的啊。然后接下来是丁薛祥这个人，在预期里面，然后李希这两位呢，就是次序也调换了，嗯啊，但是呢，基本上这样就证明了之前《华尔街日报》跟那个南华早报的这个预测呢，基本上是准确，只不过那个排名有嗯颠倒，但是呢，这两家媒体。之前的名单出来的时候，那个惊悚效果是一样强的。为什么？因为这个名单基本上几乎就是全部都是这个习近平的人嘛、嗯。那大家就是看说会不会留一席给胡春华，因为胡春华很明显他不是习近平的人嘛、嗯。这个胡春华没有出来。OK， 然后跑进来了一个蔡奇。那王沪宁是他是所谓的三朝元老啊、呃，也是所谓中共的国师、嗯、啊，因为他帮这个。呃，江泽民啊，胡锦涛啊，就完成了一些理论的这个论述嘛。然后习近平呢也是,是，其他的六个人呢，基本上都可以看成是习近平的人嘛。嗯，尤其是你看这个李强、蔡奇、丁薛祥跟这个李希，嗯、那可以算是习家军、嗯。那再加上这个赵乐际跟这个王沪宁是已经倒到习这边来了。是，这七个人。可以说是完全是喜家军，那就几个原则都被打过。第一个七上八下，嗯，因为我们刚刚有提到这个李克强跟汪洋，他们其实都只有六十七岁，可是他们下来了，嗯嗯，哦、啊，然后派系共治。派系共治呢？我在里面已经看不到别的派系，那全部都是洗牌<笑>。然后其、啊嗯，其实还有一个被打破的原则叫做这个元老推荐。通常元老可以每个人推荐一个人嘛？嗯、哼哼可是这里面我看不出哪一个人是所谓的元老推荐的。嗯、哼哼哎，<笑>那在这种情况之下，就完全被打破了。好，那接下来我们再看这个李强。那李强的话，嗯嗯他排第二，基本上他就是要接总理了嘛。嗯、可是呢？中共建国1 9 4 9年建国以来，一直到现在，除了第一任总理周恩来之外的所有的总理，在之前都有副总理的经验。那如果这个李强他要来接这个总理的话，那他是没有副总理的经验的。而且更让人意外的是，他之前在中国中央政府或者是这个党。中、嗯、共,共的中央的工作的经验是完全没有的，嗯，啊、呃，这个在这个国务院的工作经验没有，部委的经验没有，他是地方官上来的嗯，嗯，所以呢，这个可以想见，这个习近平他用人的这个意志啊，是贯穿了整个这个政治局常委，其实还有下一级的这个政治局委员啊，嗯，也贯穿了他的这个整个理念，因为胡春华不但没有入场、嗯，他连政治局委员都没有，嗯、所以我们。看了这份名单，坦白讲，惊悚效果是很强的，很出乎大家的预料。但是呢，这个意外当中又有不意外，这个不意外就是习近平的这个意志百分之百的反映在这个政治局常委七个常委、嗯，以及剩下的这个十七个委员、嗯、加起来二十四个人的这个整个政治局成员的名单里面。
0: 嗯，是。那么整体看来，七名常委就是三个老面孔嘛，哈，赵乐基啦、王沪宁，还有习近平本人。那有四个新面孔：蔡奇、丁薛祥、李希跟李强。哦，那么李强算是黑马了哦，在地方有这个历练，但是中央倒是没有。但是呢，大家啊、呃，大概就可以继续再观察。明年啊，三、呃、月的时候，中国大陆的新届政府，那么李强是不是就是国务院总理？应该是不会。有意外，那么他是省级的一二把手的官员，那么可以显见，就是说忠诚度还蛮重要的。谁的人马指的也是忠诚度，我对你效忠嘛哦。否则胡春华好像是胡锦涛接班指定的人选，但是并没有进入到中央委员。呃，更不用说这个常委的名单当中哦，那这一份名单在中共二十大期间，大家猜猜猜，刚才呃国强有提到说，外媒还有这《南华早报》的一个报道，哦，有些是被猜到的哦。所以在过程当中，其实也很难从这个中共官媒啊、呃、去嗅到一点点谁会。进入这个常委的名单，这个相关的体制内人士要问到这个消息，恐怕也不容易吧？像我们的台商也不太可能会去谈这样的事情吧？我不晓得在这段期间，我、呃、们媒体呢总是要去打探一些消息嘛。这个部分，国强，您的观察是怎么样呢
1: ？应该这样说哈，今年因为管制得很严哈，嗯，呃，据我所知，像有一些这个呃，《人民日报》啊，《新华社啊》啊这些平面媒体。退休的一些高层官员，还有这个评论员啊，呃，在这个二十大之前啊，里面有消息比较灵通的一些人都被请到这个郊外去，好吃好喝的住着，嗯、啊，这形同软禁了、嗯、啊。当然是不会说算是坐牢什么的、嗯，但是就是请你去住这个一个还不错，还算 OK 三星或四星的一个饭店，嗯，啊、你在里面就就休息个一个礼拜十天吧，那、嗯、就是不让你对外。嗯嗯透风，呃，也就是放消息的意思，呃，但是呢，如果说这个像我刚才有提到的这个《华尔街日报》啦，跟这个《南华早报》他们的消息是怎么来的呢、嗯？其实我是还是有怀疑，也许有可能是有人放风，因为呢，在这两家报纸之前呢，比方说像我们台湾的《联合报》，还有一些其他的媒体。呃，他们所透露的名单呢，胡春华是在里面的，嗯、那李克强也留着、嗯，然后汪洋要接总理，那李克强要去接这个人大委员会委员长、嗯。那其实坦白讲，我们看了这份名单呢，先前的这个版本的名单，我们是觉得这是一个妥协的版本啊、呃。习近平呢，还是让这个不是他人马的这三个人，也就是。呃，李克强，然后胡春华，还有汪洋留着，可是实际上说来完全不是这么回事。嗯、那我们就有怀疑，就是说这两家报纸应该是得到了放风、嗯哼哼，啊，就是主动的放风。嗯、哼哼那主动的放风，那当然是没有关系。可是记者要自己去打探，嗯、那基本上这一届打探起来是很困难的。不过呢，只是这些耳语啊，去年就有在北京的这个政坛流传。我记得我自己听到的，去年流传的李强跟。汪洋，这两个人都是总理的人选。嗯嗯那只是说，今年年初出现了这个上海的这个封城的疫情呢，让李强的这个行情一度翻黑。可是现在我们就可以看到，他是由黑翻红，就接上来当总理了。嗯嗯
0: 是这样的一个情况。嗯、是国奖提到这个，的确像台湾媒体也关注胡春华，也有可能呃是这个国务院总理的人选，但是呢，竟然没有在名单之内哦。那我想中国大陆，我们可以想见，刚刚你也谈到你的观察，就是说应该是会守口如瓶啊，有可能透露一些口风的，大概都被请离。北京这个地方远离这个政治圈哦，那么以防可能在中国大陆一些资讯都极为的保密，也相当不透明。但是呢，我想在当天的这个记者会，这个常委的亮相呢，果真呢，就像国强所提到的，真的是很惊悚哦，这打破了很多的规则。好，这是在节目的前半阶段，非常谢谢中央社驻北京记者邱国强带给我们有关在过去这一周以来的中共二十大的一些焦点。稍后节目后半阶段持续。也是要来谈人事的焦点哦，嗯，媒体所关注，还有中国大陆民众到底对于未来习近平第三任未来五年的任期，他们对于这个所谓的这个政治大戏关不关心呢？他们有什么样的看法呢？我们再请国强来告诉我你的观察。
1: 今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
0: 。我是盛竹如，为了保护自己和身边亲友，我已经接种第四剂疫苗了。除此之外，维持防疫好习惯也很重要，并多关心年长有慢性病。或重大疾病的亲友，疫情变化多，请您跟我一起完整接种疫苗，落实防疫，护安康。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。各位听众，大家好。本台华语节目从今年十一月一号到二零二三年二月二十八号为止，短播六零七五千赫，六一零五千赫。以及9900千赫将从原播出时段（台湾时间6点至8点）调整为6点三十分至8点三十分，并从明年3月1号起恢复6点至8点时段。另外，从今年10月30号起，原19点到20点时段短波11610千赫将停止使用。以上变更不变之处，敬请见谅。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《李敖 ING》。我们节目持续连线人在北京的中央社驻北京记者邱国强。在今天我们所要关心的焦点，就是中共二十大跟一中全会虽然已经落幕了，不过还有一些是值得我们来关注的。刚才提到，就说、是，嗯，七名常委还有这个二十四名的中央委员都已经确定了，那么也大概知道未来的信一政府的核心。领导人物哦，至于在包括媒体的、外媒呢，或者说一般民众又怎么样来看这个二十大呢？就政治人物的他们有权力的改组，但是民众关心的又是什么呢？呃，在这段期间，其实国强也有特别去了解一下中国大陆民众到底他们关心什么。这个部分，国强来告诉我们，他们是不是像我们媒体这么的紧盯？我们还要打探，应该不至于吧？过好他们的生活，可能还是比较要紧的吧？是吗？
1: 其实啊，在中国大陆这种啊呃对这个政治言论比较管控的严的这种社会里面啊，中国大陆的民众对政治绝大部分是冷感的。虽然你可能在网络上看到一些人可能很热情、很激动，哦、嗯啊，甚至会讲一些很莫名其妙的话，但是。跟整个人口比例来比啊，这些人毕竟是少数。那我在北京接触到了，或者是有的时候透过网络接触到了一些外地的这些大陆的民众啊，其实他们对政治大部分是冷漠、嗯
0: 、冷感
1: 的。嗯、可是呢、嗯，呃，他们有一些核心的问题，他们是很关键。比方说，第一个就是动态清零。嗯嗯嗯，这个动态清零，因为他大家被这个防疫已经弄得很受不了了。那、嗯从这个动态清零里面还衍生的就是这个经济发展的问题。其实绝大部分的中国大陆民众是最关切的是这两个议题。呃，很多大陆民众就慢慢有一个认知，就是说，诶，这个中共二十大之后呢，是不是这个动态清零就可以放松，甚至就取消了？嗯，呃，可是呢，当我告诉他们。不太可能，最少要等半年到明年三月的两会之后才能再放松。他们就觉得、嗯、啊，还要再等半年了、嗯。哦，我说差不多是这样。我说不太可能，这个时候会议开完就放松。哦，我说，嗯，我建议你们不要有这么高的期待。他说，哎呀，嗯、那还要等半年呢、啊，天哪，那怎么办呢、啊嗯？那有的人呢，他就想出国，嗯，他不见得是想出国玩、嗯，其实他是想出国办一些事情啊。甚至有的人他可能想把小孩送出去，或者是说他自己想办移民啊，或者是说他家里的什么人先去国外，可是全部都卡住了。嗯，那么他们也是希望二十大之后也许能放松，嗯、可是没有办法。还有一些是，他可能是之前是开店的那种小商户，嗯，哈，那比方说他是卖衣服的，或者卖什么三 C 产品的，嗯，啊、呃，其实这一两年这个景气不好，很多都关店了。他们也希望说，这个二十大之后，这个经济能不能够起死回生？嗯，可是目前你看到这些名单，他们嘴巴不说，但是你在网络上讨论，呃，你可以看得出来，基本上大家都不抱太大的期望。从一件事情就可以看得出来。啊、呃，我们可以看一下这个二十届一中全会结束之后，那个十月二十四号礼拜一的那一天的中国大陆股市、嗯，呃，这个上海的指数跟深圳的指数，还有一个就是香港的恒生指数，三个地方的这个股市都是大跌的。其实股市是最容易反映民心的市场看法的一个地方。我们可以看到这个大陆两个指数，还有这个深圳三个地方的股市同步下跌，我觉得这个就可以说明一切了。所以他们的老百姓尽管嘴巴不说，但是心里面呢，嗯、呃，有一些其实他们不见得愿意跟我说，好、啊，可是他们私底下谈的、讨论的，呃，其实都是觉得说，这样子的情况大概会继续下去，不但继续下去，而且会走得更坚决。嗯嗯那如果是这样子的话，你说你要去期待这个动态清零能够解除，那基本上就不切实际了。那所以呢，其实已经有不少大陆民众呢，私底下就是觉得说啊，可能还是要有这种过苦日子的准备了
0: 。嗯，是这样。是，我也分享一下啊。我想有听众朋友如果看新闻的话，在中国大陆或许可以看到了，就是习近平在这个政治报告里头，他口述就说这个动态清零不会动摇嘛，哈。可能不会马上了，那我们就要看，也许快的话，是不是半年之后我们就来观察？但是中国大陆的民众能够忍受多久呢？四通桥事件就在这个中共二十大召开的前几天哦，不要核酸，要吃饭哦。那另外就是我们也有节目的听众朋友住在中国大陆哦，也跟我分享哦，就说嗯，这个因为都要核酸检测，所以这个经济呢其实被。啊、嗯，影响很大，大家都没钱，因为他是一个开个网购的一个平台，他觉得生意差很多我觉得大家要过苦日子呢哦。那另外，中国大陆官方也在最近才公布第三季的 GDP 增长 3% 分点多而已哦，在前半年的状况更不好、嗯，要达到官方所预期达到的 5.5% 的一个目标，恐怕很难。这个数字呢，官方啊、呃，是不是能够让它更漂亮一点？但是反映在民间啊、呃、的生活。到底苦不苦，好不好呢？我想民众最关心的还是这个哦。好，那接下来呢，我们要来关注的另外一个焦点，其实，在台湾呢，引起很多人的关注，不光只是媒体哦。看到这个画面呢，大家都在想到底发生了什么事情呢？就是中共二十大的会议呢，在二十二号进行了一个闭幕会议。那么，前总书记胡锦涛在会中看那个画面哦，好像疑似并不是自愿被搀扶离场哦。那么被拍下这样的画面，但是没能听清楚胡锦涛到底说了什么。那习近平也有面对他也说了一些话。然后呢，看到就是呃胡锦涛拍拍李克强的肩膀哦，这个场面真的还蛮让人呃想要去解读到底是什么样的讯息。不晓得中国大陆的官媒会不会播这一段？在台湾的媒体是还可以看到了吼、哦，这个官媒有报道吗？国强。嗯
1: 完全没有报道这个事情啊，官媒啊。呃，我们可以说这个事情在中国大陆以外的地方已经引起了很大的这个热议哈、嗯。那我们只有看到这个新华社，他透过他的推特，而且是用英文哦，他不是用中文，他用英文解释的这个事情。他说，胡锦涛的那个身体是因为不舒服，但是他又坚持参加会议。呃，然后呢，在会议中，因为出现了一些状况，所以才把他请出去。嗯，可是呢，他这样的这个解释呢，呃，基本上外界并不是十分相信。嗯，那我们可以看得到，那个在影片上面，胡锦涛被请出去的时候，他一度站起来，可是他不愿意，他又想坐回去，嗯、可是最后呢，两个工作人员还是这样半拉着他。然后胡锦涛看得出来，他是不太情愿的这样子走出去。可是呢，我们现在从我们知道的这个，我们能够看到的这些影片上面来讲呢，在他起身之前，我们可以看到的是坐他旁边的是一边是习近平，另外一边是栗战书，就是现在人大委员长。嗯，栗战书呢，把他桌上的那个文件呢、啊，把他拿走。嗯，啊，那这一点就蛮起人一窦的。好好的，为什么要把？这个胡锦涛前面的这个文件拿走呢，那胡锦涛就想拿回来，然后栗战书就不让他拿回来，后面就开始就是要把他架起来，等他架起来之后，他又想去拿这个习近平桌上的文件，<笑>习近平压住了，压住这个文件不让他拿、嗯，所以这个大家就引起了很多的这种争议。那我看到的有几派说法了，第一派说法是，也许是比较和缓的说法，就是说啊他。嗯呃，可能是阿兹海默症，啊嗯、阿兹海默症就是我们一般所说的这个老年痴呆症啊,啊呆症。嗯,嗯那可能他在那边可能发表了一些这个，可能是这个我们知道这个老年痴呆症可能讲话会比较不着边际、嗯，他会讲一些比较莫名其妙的话或者是怎么样。我们如果家里面有老人有这个经验，像我自己就有，我妈妈在过世之前她就有这样的一个症状嗯。嗯。啊，那所以呢，这是一个可能他可能在这个犯病的这个阶段。啊，所以说可能就因为这样把他请出去，免得到时候万一要举手表决干什么，他做出一些不一样的动作，可能有碍观瞻或者怎么样。因为我们知道这个中共一向是强调要做到团结嘛，这、就是一个。嗯、那第二个说法就可能是，呃，阴谋论啊。那阴谋论的话、嗯，相信的人很多，就是说，呃，胡锦涛可能发现在里面的名单不一样了，可能跟事前协调好的不一样了，嗯、他可能要发表一些意见。那习近平这个看这个样子不行了，然后就，呃，找人把他拉出去。那另外一个还有大家很怀疑的就是说，如果是这样子的话，为什么当时那个大会要把媒体放进去呢？因为那个时候我们呢，我们本来是在外面等嘛，哈，因为里面在投票干嘛的，在讨论表决的时候，我们是没有进去，我们是在外面的，嗯，一直到他。OK， 让我们进去的时候，我们才进去。那进去那个时候是大概是11点出头，嗯，哎、欸，结果进去之后没多久，大家机器差不多正在架，快要架好的时候，我们就看到了这一幕。哦，啊、那也有人就说，习近平是故意的，故意把媒体放进场来之后，然后再做这个把他给驱离的这个动作、嗯，目的是要这个，哎、欸，可能就要羞辱他，并且震慑这个党内的反对派。这也是一个说法，当然我个人觉得这个说法，呃，可能性不是很高了哈。嗯。那但,但是最主要就是前面两个看法的人比较多，第一个是健康，第二个是阴谋论、嗯嗯，摆明了就是要把胡锦涛排除出去的。因为在中国大陆这种封闭的环境下，他自己又不做说明，然后就任由这个传言到四处传播。呃、可是呢，他又在网络上打压这种相关的讨论。所以这个其实私底下大家见面讨论的这个留言就越来越多，越来越多，越来越多。甚至我们在这个访谈的这个当下呢，还有人说什么、啊、胡锦涛的家已经被搜索了啊。那这个传言就越传越夸张了。这个是传言，这是传言。那实际上怎么样呢？我们也不知道。所以说呢，这个事情呢，坦白讲，让这个中共二十大的这个焦点完全跑掉了哈。那中共二十大现在就变成最后开出来，大家就两个印象。第一个，胡锦涛被嫁出去，嗯、是什么原因不知道。第二个，最后得出来这个人事名单是完全贯彻习近平意志的一份全习家军，然后习家军大胜的这样的一个名单，大家的印象就这两个。嗯
0: 嗯，就是这样。是，而如果是单纯健康因素，那大家可以理解啊。那么今年是八十岁的胡锦涛，当然也有人说胡锦涛是呃习近平的恩人啊。那如果说这是一个安排好的被请出场，媒体都架好的、可以拍摄到这样的画面，那这样一个政治方面的处理呢，的确是会引发很多人的啊这个猜测呢。恐怕二十大的这个焦点，就像国强所说的，就会放在。习近平未来会怎么样来治理中国大陆？还有对于这个派系这个部分，他现在权力可以说是一把抓了哦。所以目前看起来，当天之后网络应该都被封锁。你刚刚有提到，就是看不到搜、so, 胡锦涛啦什么相关的字据，应该早就被封得很彻底吧？嗯、是，哦，是是
1: 是，没有错，封得很,很彻底、嗯。甚至有人反映，就是连二0零八年胡锦涛那个时候是。国家主席，他出席这个北京奥运的那个开幕式，嗯、连这些影片都找不到
0: 了
1: 。哎，有有这样的反应
0: ，嗯，对。嗯好，我想呢，这样一个事件还会啊、呃、有一些发酵，我们也会持续来关注啊、哦。我们在今天针对中共二十大结束了，那么习近平接下第三任总书记跟军委主席，同时这常委领导和新正势安排已经确立的，都是习家军。他所显示的讯息，还有在整个大会过程当中相关报道，还有民众所关注的焦点，我们在今天非常谢谢中央社驻北京记者邱国强带给我们第一手的。采访观察，非常谢谢国强，谢谢你
1: ，谢谢各位听众，谢谢丽姐，谢谢
0: 。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。